0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик собачьего» и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня хотелось бы поговорить о иерархии и теории доминирования. Тема, конечно же, Кинологи разных школ, владельцы собак могут дискутировать о ней часами. А все дело в том, что понятие иерархии может быть очень размыто и субъективно. В этом выпуске я не буду лезть в дебри этологии и биологии, а постараюсь дать основную информацию в понятном и интересном виде. Для начала историческая справка: Что же такое теория доминирования? Она зародилась в 20 веке. Ее основоположником был ученый и специалист по поведению волков Дэвид Митч. Он занимался исследованием волчьих стаи и обнаружил, что вожаком стаи становится самый сильный и агрессивный самец, которому подчиняются остальные. Он назвал такого самца альфа-волком. Что представляет из себя иерархия стаи? Чаще всего это линейная иерархия, в которой присутствуют следующие роли. Альфа. Альфа — лидер стаи. Он урегулирует внутренние и внешние конфликты принимает решение о жизни стаи и защищает ее. Наблюдая за поведением стаи, биологи заметили, что вожаки бывают разными. Жестокими, способными в целях удовольствия доминировать над другими членами стаи и достаточно агрессивными. Но чаще в роли альфы выступают животные сильные, опытные и храбрые, достаточно справедливые. Бета — это правая рука альфы, они также могут урегулировать конфликты и помогать в принятии решений. Возглавлять какие-то действия стаи, когда у выжака нет возможности это сделать. Чаще всего это такие же крепкие и сильные особи, обладающие хорошими навыками лидерства, но у них не хватило показателей по каким-то критериям до статуса альфы. Гамма. Обычно один или несколько особей в стае подчиняются альфе и бетте. Менее авторитетные члены стаи, но также имеют важные функции. Они могут патрулировать территорию, охотятся. Омега. Самые слабые и беззащитные особи подчиняются всем остальным членам стаи, которые стоят выше. Также отдельно хочу заметить, что есть особи вне иерархии, щенки. До достижения половой зрелости они не вступают в систему иерархии. Позиции в иерархии гибкие. Они могут меняться в зависимости от действий особи в иерархии и с течением времени. Также есть задачи, которые выполняет определенная особь или группа особей. Каждый ранг стаи важен. В дальнейшем эти наблюдения были перенесены на домашних собак. От последователей этой теории в отношении домашних собак можно услышать такие рекомендации, как «Не позволяйте собаке спать на вашей кровати». Она должна спать ниже вас и отдельно от вас. Не позволяйте собаке есть первой. Сначала едите вы, потом собака. Не давайте собаке проходить дверные проемы первой. Не меняйте траекторию своего маршрута. Вожак так не делает. Если питомец спит у вас на пути, прикажите ему встать и отправиться на место. Такие рекомендации позиционируются как поведение вожака, то есть альфы. И в какой-то мере модель доминирования подчинения работает в силу того, что она предсказуема и понятна для собаки. Но это только на первый взгляд. Самое интересное, что в дальнейшем Мич изменил взгляд на свою же теорию и признал в ней наличие фундаментальной ошибки. Дело в том, что он наблюдал за животными в неволе, Этих животных отловили в разных местах, в разное время. Они не имели родственных связей и ничего не знали друг о друге. И находились в замкнутом пространстве. Они были не семьей, а узниками. Вполне типичная реакция на такую ситуацию — агрессия и борьба. В естественной же среде обитания иерархия строится на других вещах. Взаимоотношения в стае в дикой природе скорее напоминают отношения родителей и детей, где вожаки учат молодых выживанию, уберегают от опасности, а молодые уважают старших. Впоследствии молодые волки, взрослея, перенимая опыт, сами создают свои стаи и становятся вожаками. Позже меч сам отказался от термина «альфа-волк» и заменил его «волчица-мать» и «волк-отец». Но эта теория продолжает жить и влиять на воспитание собак, что может иметь губительные последствия. Во-первых, собаки — домашний вид, который имеет большое количество отличий с волками. Собаки имеют склонность доверять людям, а волки — нет. Собаки могут использовать подсказки от человека, в то время как волки действительно действуют независимо. Во-вторых, крайне важно отметить, межвидового доминирования не существует, Хозяин и питомец не могут доминировать или подчиняться, так как они принадлежат к разным видам. В-третьих, теория доминирования игнорирует индивидуальные особенности собак и их прожитый опыт. Один метод дрессировки с использованием силы может быть воспринят одной собакой как легкое неприятное ощущение, а для другой может оказаться слишком сильным воздействием и собака выдаст яркую эмоциональную реакцию а с повторением этих приемов уйдет в себя или начнет обороняться. В таком случае конфликт обеспечен. В каждом случае стоит учитывать особенности конкретной собаки и ее прошлый опыт. В-четвертых, у собак есть видотипичное поведение, подбор земли, и проявление агрессии на врагов, в стрессовых ситуациях они могут не терпеть нужду. Если просто жестко запрещать и наказывать за такое поведение, то это не пройдет. А еще, скорее всего, приведет к осложнениям в поведении и ухудшить ситуацию в целом. Однажды мне удалось побывать на семинаре кинолога Елены Мачко, которую я всей душой люблю и уважаю. Ее книги я начала читать еще в колледже и, в том числе с их помощью, писала дипломную работу. Она затрагивала теорию доминирования и рассказала интересные примеры. По ее статистике, чаще эту теорию поддерживают властные мужчины, которые заводят себе доберманов, питбули, каникорсы и прочих собак, которые помогают им удовлетворить свое желание доминировать и показывать свое превосходство, а также визуально подкрепляют его статус. И вот есть он и его семья, жена и пару детишек. Мужчина жесткий, жена покладистая, а дети есть дети — Муж выстраивает жесткие рамки поведения для собаки, шпыняет ее ногой или табуреткой. В случае, если ему показалось, что собака хочет доминировать на ним или просто провинилась. В то время как остальные члены семьи не способны к таким действиям в силу характера или физических показателей. Кстати, я думаю, вы знаете, что иногда особь Бетта способна занять место Альфы, если сможет обойти ее в драке или в других конфликтных ситуациях. Так вот, собака в таких отношениях, безусловно, бета, потому что с ней может справиться альфа. Но не могут справиться жена и дети, соответственно, они ниже по рангу. Так вот, такая бета с определенно подпорченной психикой в связи с жестоким обращением может дождаться момента, когда альфа будет не способен контролировать ее, пьян, болен и так далее. И тогда эта собака обязательно вступит в конфликт и с удовольствием припомнит все табуретки, которые в нее лезли. Или в таком сценарии, возможно, другая ситуация. Альфа покидает стаю на время, уезжает в командировку, например. И тогда в семье собака начинает отыгрываться на других членах семьи, которые могут быть слабее нее. Ситуации действительно печальные. Так как же выстроить хорошие отношения с собакой, не ставя себя в роль Альфы. Секрет в том, что вам недостаточно просто быть вожаком, в процессе воспитания собаки и жизни с ней. Вам понадобится также быть ее другом, учителем, доктором и совмещать в себе еще множество других ролей. Взаимоотношения с собак слишком многогранны, чтобы жестко разграничивать их на позицию управляющего и подчиненного. Воспитание и дрессировки гораздо эффективнее использовать метод положительного подкрепления. Работать, учитывая потребности собаки, мотивировать ее выполнять команды похвалой, лакомством, игрой. Не сооружайте себе ненужных границ. Любите свою собаку, и у вас обязательно все получится. Свои вопросы вы можете задать в комментариях к этому выпуску в чате телеграм-канала. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик собачьего». Всем пока. До встречи в следующем выпуске.